0: Y así de recargados estamos en informaciones porque hay mucho que decir en ese comienzo de año. Iniciamos con lo más relevante de la jornada. Entre críticas hacia las pasadas administraciones, logros y retos, el presidente Cortizo rindió su primer informe a la nación desde el pleno del órgano legislativo.
1: Lo que nuestro gobierno recibió se lo voy a resumir en una sola palabra, un desastre.
2: Así calificó el mandatario lo recibido del expresidente Juan Carlos Varela con deudas por arriba de los 1.700 millones con sobreestimación de ingresos fiscales por 1.100 millones de dólares.
1: Se hizo frente al subsidio energético por 82 millones de balboa que garantiza que no aumente la tarifa eléctrica beneficiando casi a un millón de panameños.
2: Cortizo criticó el programa Barrios Seguros, el estado de los centros penitenciarios, manifestando que heredó 159 proyectos paralizados.
1: Hospital Amador Guerrero en Colón. Hospital de Metetí en Darien. Hospital de Bugaba en Chiriquí. Agregó que en el pasado se dejó al descubierto
2: el desequilibrio en la independencia, envió un mensaje a los magistrados a actuar con separación de
1: poderes. Desde el punto de vista institucional encontramos un grave deterioro, un ejecutivo que irrespetó el equilibrio de poderes, una democracia distorsionada por mecanismos antidemocráticos. La corrupción a niveles nunca vistos. El gobernante reconoció
2: que hubo un alza de 39 homicidios en el 2019, pero con un mayor decomiso de droga. Además, se comprometió a no privatizar la caja de seguro social. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: Y ese jueves, Gerardo Solís tomó posesión como Contralor de la República en medio de cuestionamientos por nombramientos. Solís respondió a las críticas por la designación de la hermana de la diputada Zulá Rodríguez, Rocío Rodríguez, como vocera de la institución y la hermana del presidente de la Asamblea Nacional, Marcos Casillero, Guadalupe Casillero, como directora de comunicaciones. Reveló que implementará la fiscalización concomitante durante toda su gestión para tener el control del gasto y garantizar el pago a tiempo a los contratistas. Además, se comprometió a auditar las planillas del órgano legislativo.
1: Escuché y leí detenidamente el tuit que puso el diputado eh, Vázquez y creo que es un tuit que describe un hecho que es una realidad. Ambas son hermanas de diputados. En ese tuit no cuestiona los méritos de ellas, que todas las obras se van a auditar con control posterior para vigilar que las obras se hicieron con la calidad que se requería, con los materiales con que se contrataron.
0: Y según el diputado Juan Diego Vázquez, el contralor Gerardo Solís, perdió una oportunidad de oro de hacer las cosas bien al nombrar a familiares e directivos de la Asamblea Nacional.
3: Para todos es claro y recordarán cuál fue mi voto y por qué voté de esa manera cuando él fue designado. Ahora veo una foto donde comparte trabajo con algunas familiares, cercanas a diputados y diputadas, sobre todo algunos que muchos los cuestionaron al, al, al anterior Contralor, que había mucho que cuestionarle, ojo, no digo que no. Sin embargo, yo espero que él comience su trabajo aquí en la Asamblea. Yo el día de hoy voy a girar varias notas que luego publicaré, entre esas al Contralor, pidiendo explicaciones que el anterior no quiso dar sobre el uso de fondos públicos que sigue siendo mal utilizado.
0: Y tal y como le establece la norma, de la Asamblea Nacional instaló ese 2 de enero la segunda legislatura del primer periodo ordinario.
2: Con la izada del pabellón nacional y las banderas de los partidos políticos y los colores de los independientes, iniciaron los actos en el órgano legislativo. El presidente de la Asamblea, Marcos Castillero, reconoció que una de las tareas pendientes es la aprobación de los cambios al reglamento interno. Que tenemos por delante una gran tarea de reingeniería, de cambiar viejos paradigmas que aún persisten y lo que a veces nos hacen posible que las transformaciones exigidas se lleven adelante. Castillero pidió disculpas a la Nación, indicando que han trabajado para mejorar la asistencia en un 95% con 294 anteproyectos presentados, donde 34 ya son leyes de la República. Estoy convencido de que con pasos firmes y seguros nos orientamos hacia una Asamblea Nacional independiente, moderna. Eficiente, transparente, con profundo interés de cada uno de sus miembros en lograr la credibilidad necesaria que exige la ciudadanía. El pleno en la primera legislatura ratificó a 96 funcionarios y aprobó siete citaciones. Debemos reconocer que una aduana dinámica se está produciendo en el órgano legislativo. Por ejemplo, 48 anteproyectos fueron presentados con la participación de los ciudadanos. ...y la concurrencia a los debates de las comisiones, fue de más de 5.000 personas. En esta nueva etapa, los diputados discutirán el retiro de las reformas constitucionales... ...y la creación del servicio de seguridad penitenciaria enviado por el órgano ejecutivo. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: Y ese jueves, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia eligió a Luis Ramón Fábrega... ...como el nuevo presidente de dicha institución... Más temprano habrían tomado posesión los dos nuevos magistrados. El acto de toma de posesión se realizó en el Salón Amarillo y fue presidido por el presidente Laurentino Cortizo. Los nuevos magistrados Maribel Cornejo de la Sala Segunda de lo Penal y Carlos Vázquez de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral comenzaron a ejercer sus funciones de manera inmediata, estrenándose con la elección del nuevo presidente del órgano. En el mismo acto, Eduardo Ulloa también tomó posesión como nuevo procurador general reemplazando a Ahora Kenia por a la sanción presidencial.
1: Economía.
0: Y el Ministerio de Trabajo aseguró que el aumento al salario mínimo no provocará más desempleo en el país. A continuación le tenemos reacciones sobre ese tema. Adelante.
2: Puedan hacer las preguntas correctas.
0: El ajuste de 3.3% al salario mínimo generó opiniones a favor y en contra. Se descartó el incremento del desempleo. Precisamente la decisión tomada fue tomando en consideración ese el tema del desempleo. Nosotros no podíamos tomar decisiones en función de hacer unos ajustes al salario eh, sin, y, sin que esto tuviera otras consecuencias. En la revisión se utilizaron distintos indicadores económicos. Los diputados advirtieron de un cálculo mínimo.
3: Que mi recomendación debió de ser 4.7%, debió de ser el ajuste salarial, sin embargo el gobierno optó por un 3.3%. Considero que es sana la medida en, en, en cuanto a que el país no ha estado creciendo en cuanto a la proyección de años anteriores.
0: Mira, realmente usted lo ha dicho, ha sido mínimo, entendiendo pues la situación económica del país siendo consona con que estamos en una desaceleración económica de los últimos cinco años y que lamentablemente en estos seis meses no vemos que ha pasado nada, al contrario siento que seguimos echando para atrás. Por su lado, los empresarios evalúan cómo implementar el ajuste.
3: Uno, tratas de ver cómo haces para compensar la diferencia en los costos incrementados a través de un incremento de precio. Dos, Ajuste interno, ya sea con la no contratación de nuevo personal o en su efecto la reducción de los mismos. Esas son las tres medidas que hay.
0: Mientras que la clase trabajadora rechazó la decisión, especialistas estiman que por cada 1% de ajuste, el impacto es de 30 millones de dólares. Ciara Morris, Econews. Y el ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, aseguró que la contención del gasto se quedó en el 2019. Ahora están concentrados en ejecutar el presupuesto 2020.
3: Pero debe decir una cosa, la contención del gasto ya pasó en el presupuesto ya del año 2019. ¿verdad? Eso ya, en el fondo, es pasado. Yo, yo creo que la... Bueno, pongámoslo así, es un nuevo presupuesto. Lo que yo le diría es lo siguiente, mire, y es importante. Primero, a partir de hoy... El presupuesto del año 2020 inicia su ejecución. Además de eso, como pasó el año pasado, nosotros cerramos el ciclo presupuestario el 26 de diciembre, cosa que no se había hecho en mucho tiempo. ¿Qué significa eso? Que lo vamos a repetir este año. Que las instituciones tendrán mucho más tiempo para poder seguir ejecutando su presupuesto. Así que tendrán un nivel de ejecución muy fuerte y además de eso, de esa manera podrán impactar mucho más allá.
0: Y el Ministerio de Comercio e Industrias informó que tiene varios tratados de libre comercio en la mira para aumentar exportaciones.
3: Vamos a comenzar con Estados Unidos, Canadá, Israel eh, y China, que estamos pues, por supuesto ya exportando. Esos son los que inicialmente vamos a dar con la Oficina de Inteligencia Comercial. Vamos a, a primeramente... Eh, dedicarnos a Estados Unidos que es un tratado de libre comercio muy importante y que se, no se le ha dado la relevancia necesaria eh, como decía yo hace 10 días finalmente logramos que se activara lo que es el, el, la cooperación comercial que estaba en el tratado de libre comercio y que nunca se había activado hasta, hasta hace 10 días
2: Conexión financiera.
0: Año 2019. Ahora, ¿cuáles son las perspectivas para ese 2020? ¿Vienen mejores días para Panamá? Para analizar eso y mucho más, contamos con nuestro economista Carlos Zaragoza. Adelante, Carlos.
3: El ejercicio tradicional de todos los años de los analistas y financieros, así como de economistas, es el difícil hecho de ver a través de nuestras bolas de cristal y anticipar lo que puede ser o no el año en números para un país o para una región. Los organismos internacionales anticipan que Panamá gozará nuevamente de una economía dinámica, creciendo entre 3,5 y 4%. El potencial de la economía local pareciera ser otro, quizás uno mucho más alto. Si pueden arrancar obras que incentiven la construcción tipo línea 3 del metro o un cuarto puente sobre el canal de Panamá. El sector minero debe reportar resultados interesantes en el 2020 con el proyecto Minera Panamá. Asimismo, el canal, con nueva administración sólida y capaz, debe aportar su ya acostumbrada cuota... ...a las hoy día golpeadas arcas del Estado. Quedan por evaluar los cambios constitucionales... ...que de tanta tensión generaron hacia finales del 2019... ...y que seguramente dominarán los primeros meses del 2020. La Caja de Seguro Social es una obligatoria discusión... ...profunda que hay que sostener... ...en medios de diálogos y de muchos consensos. Otro componente que arranca el 2020 y que generará estrés... ...en sus discusiones y posterior ejecución... ...será el aumento al salario mínimo que sigue siendo visto por algunos sectores como una conquista y por otros como un ajuste que debe ir de la mano de productividad y competitividad. Y ojalá 2020 no sea un año en el que tengamos que reportar muertes de niños y adolescentes en nuestro país por hambre, por malnutrición. Que sea un año ejemplar para los compromisos con la primera infancia y que podamos consolidar nuestra posición como hub financiero, logístico y de servicios bancarios a vivir en plenitud del 2020 y que traiga lo mejor a todos nuestros hogares.
0: Así es, Carlos. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí en Econews. Y ahora nosotros continuamos con un resumen de la jornada bursátil de ese jueves 12 de enero. Adelante. El Dow Jones cotizó en 28.868 con 80 puntos, aumenta en 1.16%. El IBEX 35 se ubicó en 9.691 con 20 puntos, sube 1.49%, mientras que la Bolsa de Valores de Panamá cotizó en 454 con 74 puntos y sube 0.01%. Ahora veamos en detalle el volumen negociado en la Bolsa de Valores de Panamá. Total negociado, 14.973.685. En breve estaremos de regreso con las notas internacionales. Pero recuerde, si no tiene oportunidad de vernos en pantalla, puede hacerlo en vivo desde su celular a través de una aplicación destinada a su comunidad y es cable donde se lo la y listo. No se vayan, que en breve estaremos de regreso con mucho más de Econiudia. Volvemos.